0: مع مطلع هذا اللقاء <تصفيق> محمد الشيخ عبد العزيز أهلا ومرحبا ليس الشيخ حياكم الله وبركاتكم وفيكم إن شاء الله. إن شاء الله على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال للسائل من سوريا مين شين يقول هل يقضي المسلم الصلاة التي فاتته وكانت بإرادته وكان عامدا متعمدا ماذا يلزمه في هذه الحالة وهل يقضي ما فاته مأجورين بسم الله الرحمن
1: الرحيم <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى مهداه اما بعد الصلاة امرها عظيم وهي عمود الاسلام وهي الركن الثاني من اركان الاسلام قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين قال تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون قال جل وعلا واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن المحشاء والمنكر والايات في امر الصلاه كثيره جدا ويقول النبي صلى الله عليه راس الامر الاسلام وعموده الصلاه ويقول عليه الصلاه والسلام بني الاسلام على خمس بني الاسلام على خمس يعني على خمس دعائم شهاده ان لا اله إلا, الا الله وان محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت. ويقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. أخرجه مسلم في صحيح عن ثابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. اخرجه الامام احمد واهل السنن في سائر صحيح عن بريده رضي الله عنه فلن يتعمى ترك الصلاه يكفر بذلك نسال الله هذا الصحيح وانما جحد وجوبها اما اذا جحد وجوبها يكفر عند الجميع ولو صلى اذا قال لها غير واجبه فهو كافر ولو صلى عند جميع اهل العلم لكن اذا تكاسل ويعلم انها واجبه ويدري انها واجبه يعترف ولكن يتكاسل ولا يصلي هذا ايضا كاف عند الصحيح لهذه الاحاديث السابقه فإذا تاب الله عليه ما عليه قضاء إذا تاب الله عليه يعني من جديد يصلي من جديد وليس عليه قضاء إذا كان تركها عمدا عدوانا أما إذا كان ناسي أو نائم يقضي أما إذا تركها عمدا متساهلا فعليه التوبة وليس عليه قضاء فإن قضى فلا بأس لكن ليس عليه قضاء
0: جزاكم الله خيرا السائل أيضا له سؤال ثاني يقول هل تصلى الظهر بعد صلاة الجمعة فبعض الناس بعد أن يصلي الجمعة يصلي بعدها أربع ركعات هل هذا صحيح
1: لهذا بدعة صلاة الجمعة كافية والحمد لله عن الظهر يصلي الظهر بعدها هذا بدعة يقول بعض الناس إذا كان في البلد جمعات كثيرة إن أخشنها جمعة ما صحت هذا من مساوس الشيطان فلا يجوز ان صلى الله بعد الجمعه بل يجب ان يكتشف الجمعه لكن من فاتته الجمعه جاء قد صلوا او مريض ما من حضر الجمعه او مسافر صلى الظهر أما من صلى الجمعه فلا فليس عليه صلاه الظهر بس صلاة الظهر مع الجمعة جميعا
0: بدعة لا في المسجد ولا في غير المسجد. إن شاء الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة في هذا السؤال تقول ما روية في حديث بأن بأن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون، هل معنى ذلك هل الصائمون يقصد بهم الذين يصومون شهر رمضان فقط؟ أم الذين يصومون السنن مثل الاثنين والخميس وأيام البيض أفيدون مأجورين مراد من
1: ذلك الصائمون صوم فريضة الذين يحبون الصوم صوم فريضة رمضان وهكذا ما وجب الله عليهم من صوم الكفارات والنور هؤلاء لهم باب باب الريان يدخل معه فإذا دخلوا أولق وإذا كانوا عندهم أعمال أخرى يدعون من ابواب كثيره، لكن يدخل من هذا الباب، الصيام. والمؤمن الذي يقيم الصلاه ويؤدي الزكاه ويصوم رمضان ويتقي الله من ابواب كلها. لكن هذا الباب ما يدخل معه الصائمون الذين حافظوا على اداء الصوم الواجب.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول في هذا السؤال بخصوص صلاه الاستخاره، كيف تكون علامات انشراح الصدر؟ وهل يجوز ان نستخير الله عز وجل في كل الامور او امور معينه وجهونا يسمح سماح في شيء. صلاه الاستخاره في الامور التي يشتبه عليك امرها، هل من
1: المصلحه فعلها او تركها؟ هذا محل الاستخاره. اما الشيء المعروف انه طيب ما في استخاره. ما عليك هل تصلي او تصلي؟ لا ما في استخاره. صلاه الفريضه مطلوبه. مشروعة كذلك الزكاة ، الصيام ، الحج ، صيام الاثنين صوم الخميس ، ما فيه استحارة ، هو شيء معروف ، لكن شيء مستمر مثل أردت أن تزوج بنت فلان وعندك تردد تستخير ، أو السفر تحب أن تسافر إلى محل معين وعندك تردد هل من المصلحة السفر أم لا ؟ تستخير ، كذلك عندك تردد هل تتجر في الحبوب هل تتجر في الملابس هل تتجر في العقار عندك تردد تستخير وهكذا الشيء فيه تردد تستخير ربك فإذا صليت ركعتين الاستخارة وسألت ربك تعمل بما يميل قلبك يشأنها صدرك إذا ما صدرك إلى أحد الأمرين يفعل هذا هو الأفضل ويستحب لك أن تستشير يستحب لك أن تشاور الناس الطيبين تثق بهم مع الاستخارة بعد الاستخارة تشاور أخوانك أصدقائك والديك تستشير من تثق به وترى أنه أهل الاستشارة حتى يعني
0: يساهم في هذا الشيء
1: وإذا يسرح صدرك
0: يفعل جزاكم الله خيرا سمحت الشيء هذا السائل حمدي يعمل بالرياض يقول بأنه يعمل بالمملكة فهل عند عودتي لبلدي لابد من أخذ هدايا للأهل والأقارب علما بأن ذلك الموضوع سوف يكلف الكثير وهل إذا لم أخذ هدايا أكون قد ارتكبت اثم من باب قطيعة الرحم لأهلي وجهونا في ذلك هل هدايا غير واجبة؟ لا
1: الهدايا غير واجبه ولا تكون للرحيم للرحم اذا ما حملت هدايا الهدايا باختيارك ان رايت ان تاخذ هدايا لخواص أقاربك فلا باس ولا ليس بلا علم انت اعلم بالمصلحه المهم ان تحفظ المال لحاجه البيت وحاجتك وحاجه اهلك وإذا اشتريت هديه خفيفه للزوجه او لابيك او لامك او لاخوانك فلا باس وان شق عليك ذلك فالحمد لله ما ما هديه. المال احفظه لحاجه البيت لحاجته او لقضاء دينه. اما الهدايا فهي مستحبه عند اليسر عند القدره واليسر اذا اهديت على إخواني الرسول يقول تهادوا تحابوا اللهم
0: صل عليه وسلم
1: فالهديه طيبه مع قدره ومع الساعة اذا
0: تيسرت من غير تكلف. جزاكم الله خيرا السماح شيء هل من يقضي فترة من الزمن في مكة المكرمة بعد الحج لمدة أكثر من شهرين لابد أن يطوف طواف الوداع وهل عليه شيء إذا لم يفعل هذا الركن؟
1: إذا أراد السفر يطوف الوداع، هو واجب. هو واجب ليس بركن ولكنه واجب، إذا ترك عليه ذنب في في مكة الفقراء سواء قام أيام قليلة أو شهر أو شهرين أو أكثر. إذا أراد السفر يطوف الوداع سبعة أشواط بالبيت. من دون ساعي يقول سبعه اشواط ونصلي ركعتين عند السفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد منكم يعني الحجاج حتى يكون اخر عهدهم البيت اللهم صلي وسلم الا الحائض والنفساء اذا صادف وقت السفر وفي في وفي او في النفاس لا وداع عليهم
0: يقول هذا السائل سماحه الشيخ الشخص الذي عليه دين هل تلزمه فريضه الحج
1: إذا كان عنده قدرة على الدين والحج يلزمه. أما إن كان ما عنده قدرة يبدأ بالدين ولا ولا حج عليه. لكن إذا كان عنده مال يستطيعه في الدين ويستطيع الحج يلزمه الحج. لأن الله قال: ولله الناس حج البيت من استطاع ليس سبيله، فإذا كان عنده أموال يستطيعه في الدين يستطيع الحج وجب عليه. أما إن كان ماله بقدر الدين أو أقل من الدين لا يلزمه الحج.
0: جزاكم الله خيراً. في فقرة أخرى يقول هذا السائل الشاب الغير متزوج أيهما أفضل الحج أم الزواج؟
1: إن كان يستطيعهما فعلهما جميعا يتزوج ويحج جميعا فإن كان مال لا يتسع لأحدهما فإن كان محتاجا للزواج يخشى على نفسه بدأ بالزواج فإن كان لا يهمه الزواج شهوته ضعيفة لا لا يخشى خطرا بدأ بالحج. وهذا الحج فاليضة أما إن كان لا يخشى نفسه فإنه يبدأ
0: بالزواج
1: ومتى عصر حجة بعد ذلك
0: جزاكم الله خيرا هذا سؤال من إحدى المستمعات تقول عندي مشكلة وهي أنني ذات يوم خدعني إبليس وذلك بأن جعلني أخدع صاحب السوق عندما أخذت منه حاجتي وقلت له سوف اعطيك الثمن بعدين ومرت سنه او اكثر وانا على هذا الحال وعندما اردت ان اعطيه فجاه تغير المكان وصار سوقا اخر ولم يوجد صاحب هذا الدين الذي بذمتي وسؤالي رغم انني نادم جدا لم اجده ولم اعرف احد يعرفني عليه لكي اعطيه المبلغ وسالت اكثر من واحد وقالوا ليس موجود. فماذا
1: أفعل؟ عليك التوبة أولا إلى الله، عليك التوبة والندم والعلم الصادق أن لا تعود لأنك ظلمته وتعديت عليه، وعليك الصدقة بهذا تصدق بهذا المال على الفقراء بالنية عن صاحبه، إذا لم تستطع معرفة عنوانه وإيصال مال إليه، إذا عجزت فعليك أن تصدق به على الفقراء بالنية عن صاحبه. وتدعو له ويكفي والحمد لله مع التوبة والندم
0: مما فعلت هذه سائلة تقول في هذا السؤال عندي مبلغ من المال وأريد أن أجعله وقفا في سبيل الله عز وجل والسؤال أي الأعمال أفضل في هذا الوقف هل هو بناء المساجد أو بناء مسجد أم غيره أفضل دلوني سماحة الشيخ مأجوري
1: إذا كان المال كثيراً
0: أجعل في
1: عقار في أعمال بدلة في وجوه الخير بناء المساجد وصدّق على الفقراء والمساكين ومساعدة طلبة العلم في طلب العلم مساعدة من يقوم بعمل شرعي أو يعجز عنه المقصود تكون في أعمال إذا كان مال كثير يشترى بعقار عقار كبير أو عقارات توقف في عمل وجوه الخير من صدقه الفقراء والمساكين من مساعده المجاهدين في سبيل الله من بناء المساجد الى غير هذا من وجوه الخير صدقه الاقارب بالمحاويج الى غير ذلك اما ان كان قليل فاصرفي في, في الصدقه الفقراء لكن فيها اقارب فقراء فاعطيهم اياه فان كان ما هناك احد يصرف فيه تعمل المساجد أو في فقراء في غير البلد إذا كان ما في بلد فقراء بلدك المقصود أن يكون في وجه البر لكن إذا كان طالب فجعلنا في فقراء أو في المساجد تعمل المساجد مساهمة كله طيب
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيء إذا نوى الشخص سواء كان الرجل أو المرأة أن يقوم الليل ولم يقم فهل يكتب له أجر ما نوى نعم
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له كان يعمل وهو صحيح مقيم. كذلك إذا نام ما فرط له أجر قيام الليل لكن يصلي من النهار. يصلي ما فاته كان النبي إذا منعه من ورده بالليل نوم او مرض صلى من النهار مقابل ما يفعله بالليل هذا هو السنه فاذا شغله المرض او النوم عن وثره بالليل وعن حزبه بالليل من القراءه فعله بالنهار قبل الظهر هذا هو الافضل ويكون اجره كاملا
0: جزاكم الله خيرا ويقول صلى الله عليه وسلم ايضا
1: في غدوه تبوك ان في, في اقواما يقول يا صاحب في توك إن في المدينة الأقوى ما سيتم مسيرا ولا قطعتم ماديا إلا وهم معكم وفي لفظ لا شريكوكم في الأجر قالوا وهم في المدينة قالوا وهم في المدينة حبسهم المرض وفي الأغلاء حبسهم العذر فالمقصود أن لا يحبسه العذر عن عمل صالح وهو ينويه أو من عادة الفعل يكون له أجر
0: جزاكم الله خيرًا ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل عين 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 من جمهورية مصر العربية، يقول ما حكم الشرع في من يبيع الهلل التسعة في عشرة من الريالات ويعطي بالريال العاشر عصير أو أي شيء بريال، فما حكم ذلك مأجورين؟ في خلاف العلماء العصر والأفضل
1: عدم الزيادة. عشرة بعشرة 10 و وهكذا لأنها كلها ريال هذا معدن وهذا ورق فالأفضل عدم التفاضل الأفضل 10 ب10 بعشرين ثلاثين ب أحوط لقول أن ما لا بعض إخواننا من قالوا لا بأس لأن المعدن غير الورق فلا بأس كما يباع الريال سابقا بالبياز مختلف وكما يباع الريال ب أشياء أخرى من الحديد لأنها مختلفة فلا حرج يعني في جملة لكن يكون يحتار لدينه ويعمل بالاحتياط ويأخذ الهلل من المعدن بالورق متساوي عشرة من عشرة ومئة من المعدن يعني يكون هذا أحفظ وأبعد عن شبهة لقوله الصلاة والدعم ما ما لا
0: يليبك جزاكم الله خير من سماحة الشيء أيضا يسأل هذا السائل عن الثوب الطويل الذي يكون أسفل الكعبين ويلبس بدون خيلاء، ما حكمه؟
1: لا يجوز هذا من الإسبال، لكن مع الخيلاء يكون إثم أكثر، مع الخيلاء يكون إثم أكثر، في النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزهار فهو في النار، وهو مخالف الصحيح، ما أسفل من الكعبين من الإزهار فهو في النار ما اسفل من الكعبين من الازهار فهو وهكذا البشت هكذا قميص هكذا السراويل كلها واحد إذا نزع كابلين فهو لا يجوز في حق الرجل ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا يقرأهم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب غنم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق شيعة بالحلف بالحلف الكاذب رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر هذا يبين انه لا فرق بين من اراد التكبر او لم يريد التكبر لان يعني الرسول اطلق في هذه الاحاديث وقال في هذه اخر من جر ثوبه هذا لم يمر الله اليهم وقيل هذا وعيد اخر وعيد شديد فالواجب الحذر من يعني الاسباب مطلقا ولو لم يريد التكبر وهذا شيء في قلبه من يعلم ذلك الا الله جل وعلا فالإسفال ممنوع وهو وسيلة التكبر معنا في هذا أيضا من الإسراف وتعريض الثياب الأوساخ والنجاسات هو عمر رضي الله عنه وهو مطعون رضي الله عنه جاءه شاب يعود فلما أدبر رأى ثوبه يمس في الأرض فقال له يا أسام ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك ارفع فإنه ربك ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك المقصود أنه لا يجوز أن تنزل الملابس عن الكعبين في حق الرجل ولو لم يرد التكبر لأنها حاجه عامة أما المرأة فاستنحى لها أن تسقم حتى تستر اقدامها على الرجال، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ هذا السائل لافي من العلا الشماليه الشماليه يقول في هذا السؤال، لماذا تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن الكريم دون سائر الكتب التي أنزلت على الرسل؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.
1: له حكمة بالغة.
0: له حكمة بالغة. ولعل
1: من الاسباب ان الكتب بعدها كتب تبين ما يحرفه الناس ويغيره الناس اما القران ما بعدها وحي انقطع الوحي من رحمه الله ان حفظها حفظ السنه والقران لان ليس هناك نبي جديد ياتي يبين لنا ما اخطا فيه الناس فكان من رحمه الله ان حفظ على امه محمد القران والسنه اما الماضون قبل قال محمد كل نبي بعده نبي وبعده رسل يبينون ما اخطا فيه امه الرسول السابق وما حرفوا وغيروا ولهذا بين القران والسنه ما حرف الكتاب في التوراه والانجيل وفي شرائعهم اما محمد صلى الله عليه وسلم هو الخاتم ليس بعده نبي فمن رحمه الله ان حفظ كتابه
0: وحفظ سنه رسوله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا في سؤاله الثاني يقول ما هي الأسباب التي تؤدي إلى نشر الخرافات ونشوء الوثنيات بين الناس؟ وجهونا في هذا السؤال
1: الأسباب قلة العلم، كثرة الجحال، قلة النصح لله ولعباده، والطمع في المال، والشهرة، وما يقع من الحسد والبغض بين الناس، كلها أسباب الشر فليس عنده تقوى لله ودين يحميه فعل ما تفوه نفسه من ظلم وعدوان ودعوة الى باطل ونشر البدع والفرافات لانه ليس عنده تقوى تمنعه وخوف من الله يحجزه نسال الله العافيه. اللهم امين.
0: مم. يقول هذا السائل هل يجب على الانسان اذا شاهد شاهد أو ما يماثلها مشرفة على الموت، فهل يذكيها علما بانها مريضة لا تؤكل، ماذا يفعل بها؟
1: إن ذكاه فلا بأس، وإن تركها فلا بأس، الأمر واضح. إن ذكاه لعل أحد يقبلها ويأكل منها فلا بأس، وإن تركها تموت فلا بأس، الأمر واضح. الحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا. هذه الساحة من الكلام اللي في هذا السؤال. ما حكم لبس الخاتم الذي يوجد عليه الثعبان وهل تجوز الصلاه فيه وجهونا بذلك
1: لا يجوز
0: ولا يجوز الصلاه فيه
1: الا اذا قطع راسه راس الثعبان يقطع يحك راسه حتى يزول الراس اما الا فلا يجوز سواء كان خاتم او حيه في الحلق أو غيره، أو طير أو حيوان آخر، حتى يقطع الرأس، ولا في الواجب عدم نكسة، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، هذا الصحيح، لكن لا يجوز استعماله، ولو في غير الصلاة، في الخاتم من في صورة، ثعبان أو غيره، أو حزام، أو قميص، أو غير ذلك لا يجوز. حتى يقطع الراس نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ لها سؤال ثاني تقول بانها كثيره النسيان وعندما تكون في الصلاه تنسى الايات او تخلق بها فماذا يجب عليها ان تفعل هل تعيد الصلاه عليها
1: ان تستعيني الله من الشيطان عليها
0: ان تحرص بين يدي الله اذا
1: الصلاه تجمع قلبها على الله تعرف انها بين يدي الله وأن الواجب عليها إحضار قلبها بين يدي الله والله يقول سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون وعليها أن تحذر الشيطان فإذا جاءت الوساوس تطلع يسارها ثلاث مرات تقول أعوذ بالله من الشيطان ولو في الصلاة تميل على يسارها قليل بوجهها تقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات تدخل وهذا علاج يزيل الله به شر الشيطان قد أصاب النبي صلى الله عليه الصلاة على فعليها أن تستعي بالله وتستعمل في صلاتها ولا تعيد صلاتها ولا وضوءها تقرى ما تستعمل الآيات والحمد لله بعد الفاتحة
0: جزاكم الله خيرا السائلة أفضل الشيخ دلال من اليمن تقول في هذا السؤال امرأة لا تنجب ويريد الزوج أن يتزوج باخرى لهذا السبب وقالت هذه الزوجة لو تزوج علي تقتل نفسها فنريد من سماحتكم توجيه هذه المرأة وأن تبين لها الحكمة من تعدد الزوجات لا يجوز لها قتل نفسها
1: هذا منكر هذا جهل منها ولا هو يتزوج واحد ثانية ثالثة ورابعة الله يقول سبحانه فانكشفوا ما من النساء ثلاثة وثلاثة ورباع والشارع يريد من الأمة أن تجتهد في عفة الفروج وكرامة النسل حتى تختار الأمة التي تعبد الله وتطيعه، فالتي لا تنجب قد أصابها عيب كبير والأمر إلى الله، الله حكيم عليم، عليها أن تحتسب، تصبر، تسرب لها العافية، وأن الله يملكها الذرية، تسرب بها تعالج لا بس ولكن زوجها لا بأس أن يتزوج، يطلب الذرية، وإذا قتلت نفسها فإلى النار، الله متوعدها بالنار، ولا يزم زوجها يطيح لا يتزوج ولو قتلت نفسها. الاثم عليها والشر عليها. وقاتل نفسه توعده الله بالنار نعوذ
0: بالله. جزاكم الله خيرا يا سماحه في اخر سؤال لهذه السائله تقول: لا ادري هل يجوز ان اسال مثل هذا السؤال ام لا. هل الانسان مخير ام مسير في هذه الحياه وجزاكم الله خيرا؟ مخير ومسير جميعا.
1: مخير له اعلان
0: وله حاقد
1: وله تصرف وله سبب وبصر اختار الخيل ويبتعد عن الشر ياكل ويشرب باختياره ياتي ما يضره باختياره ياتي ما ينفعه باختياره وله هو مسير بمعنى انه لا يتعدى قدر هو الذي سيره في البدء والبحر قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وما تشاءون الا شاء الله وله مشيئه وله اختيار إن الله خبير ما تعملون خبير ما تفعلون كبر بغته إن الله أن تقولوا ما لا تفعلون له فعل وله اختيار وله إرادة تريدون أعمال الدنيا والله يريدون الآخرة لمن شاء يستقيموا ما تشاءون إلا شاء الله مشيئة الله نافذة وقدره نافذ وهو من هذه الحيثية مسير لا يخرج عن قدر الله وهو مع ذلك مخير له فعل وله مشيئة وله إرادة يأتي الخير بإرادته ويدع الشر بإرادته. يأكل بإرادته ويمسك بإرادته. يساهر بإرادته ويقيم بإرادته. يخرج إلى الصلاة وإلى غيرها بإرادته ويجلس بإرادته. ولهذا يستحق العقاب على المعاصي. يستحق الثواب على الطاعات. لأنه اختيار وله فعل. فهو مثاب على صلاته وصومه وصدقاته وطاعته لله وأمره بالمعروف. وانه هنا مثاب على هذا اذا فعله لله يستحق العقاب على معاصيه من الزنا من التهاون بالصلاه من اكل الربا الغيبه النميم الى غير هذا فله فعل وله اختيار ولكنه
0: في فعله واختياره
1: لا يسبق مشيئه الله ولا يخرج عن
0: قدر الله نعم جزاكم الله خيرا نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل يوسف حسن يقول: هل يجوز لمن فاتته صلاة الظهر ان يصليها مع جماعة مع من يصلون العصر؟
1: اذا كان جماعة مسافرين صلوا لها في وقت الظهر صلها معهم، وإلا يجب أن يصلي في وقت الظهر لا يأخرها. يا يصلي الظهر إذا فاتته مع الجماعة يصليها في المسجد أو في بيته. حالا فإن وجد جماعة يصلون صلى معهم. سواء كانوا مقيمين أو مسافرين. صلى معهم فإذا سلموا قاموا مكمل أما ناخر للأصل لا ما في أخر
0: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
1: أيها
0: الأخوة الأحباب أيها الأخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية. ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما تفضل به، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة، وفي الختام تقبلوا التحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.